2: Minuts i serà un quart de quatre de la... Un quart de quatre, què dic? Un quart de quatre? Serà un quart de cinc de la tarda... I ara és el moment d'endinsar-nos en l'entrevista que fem cada dia a la primera hora, l'entrevista més informativa del programa. Ara ho comentàvem amb en Toni, avui tenim al programa un històric de la política reusenca, però que fa temps que està retirat de la política reusenca i es dedica a fer pressió i a la promoció del transport públic. Ell és Daniel Pi portaveu de la plataforma en defensa del transport públic, la... PTP, ho dic bé, Daniel? PTP, són les sigles? PTP. PTP. Ara el Toni ho deia així, d'aquesta manera tan directa, i trasllado la pregunta. El veurem, el traspass de Rodalies, realment?
1: El traspass de Rodalies encara està a la política. Uh, ha d'haver-hi govern, ha haver investidora i hauria d'haver-hi una legislativa prou llarga contra aquests acords que els puguin desenvolupar. De moment, encara estem en una mena
2: Fa uns dies, la... quan es va fer pública hi havia aquest acord entre Esquerra i el PSOE per fer efectiu el traspàs de Rodalies. Cito dos, do, dos declaracions, eh? separades per quatre mesos en el temps, o cinc. D'una banda, la consellera de Territori, Esther Capella, defensant aquest traspàs de Rodalies, tot just ara fa uns dies, i deia, no és un regal enverinat, decidirem sobre les inversions. Això és ara, però és que no fa tant, el 8 de juny, la ministra de Transport Raquel Sánchez, diu, encara no entenc què vol dir el traspàs integral de rodalies. Com ho hem d'interpretar, tot això? Què ha passat en aquest temps? És allò de la necessitat el, el, fa la força? El,
1: el servei de rodalies i de regionals, no ens oblidem dels regionals, que són els que nosaltres ens servei aquí baix,
2: això uh, uh, arribarem ja.
1: Perquè es estem fent servir vies que també serveixen per transportar mercaderies i també passen trens que no tenen destinació estrictament dins de Catalunya. I per tant, a més estem parlant d'un servei molt complexe, 2.000 persones, dos-cents 200 trens, vull dir, això no, no s'improvisa i no só un canvi d'avui per demà. Per tant, Uh, si, si hem de destacar una cosa positiva és que aquí ens havíem quedat amb una foto fixa de l'any 2009 i 2010, quan es va fer el primer traspàs parcial del servei i a partir d'allà només van haver i que hi incompliments. Uns no van complir una cosa els altres no van complir l'altra i sobretot ens havíem, estàvem molt tancats amb o oh, quin desastre, que malament estem, però bueno no hi posàvem fil a l'agulla. A partir d'aquí el fet que ens muguem i anem cap a sembla que anem a un sistema diferent pot ser bo. L'acord pel que coneixem, pels cinc folis que sobre la matèria ferroviària s'han fet públics, té aspectes positius, sense cap mena de dubte, i té aspectes que, francament, ens preocupen i que, per tant, doncs, és bo que es vagin aclarint en el futur.
2: Quin seria? Vinga, anem a detallar una miqueta aquests aspectes positius que hi veieu des de la plataforma per la promoció del transport públic. quin serien?
1: Uh, a, a part del que ja he dit, el tema de que movem fitxa i... Sortim d'una cosa que era molt pesadeta, eh? que ara tenen competències. I era, era bastant pesadet, no? sempre el mateix. Bé, ara no. Ara, per lo que fa a la referència a qui operarà eh, els trens, L'operador eh, és el que fa córrer els trens, ara l'operador és Renfe. Bé, en el futur aquí s'acorda que es crea una societat amb participació de les dues administracions i amb una majoria de la Generalitat, que no obstant no podrà imposar absolutament qualsevol cosa, però que en tot cas no només tindrà veu i vot, sinó que tindrà una, anomenarà el president i tindrà una petita majoria dins d'aquesta societat. A nosaltres això ens agrada. Ens agrada perquè considerem de que és una fórmula de cogovernança que, com que obligarà a tothom a corresponsabilitzar-se, a tothom haurà ja no podré dir això és culpa de l'altre, doncs és possible que aquí puguem avançar. Dit d'alguna manera, quan la consellera fa uns mesos es queixava dient de que això era un desastre, ahir feia una certa gràcia sentir-la dient que havíem de tenir paciència perquè això no s'arreglarà d'avui per demà. I tant que no. en tot cas, posem fil a l'agulla perquè es vagi a
3: arreglar.
2: Eh, clar, ara estàvem parlant de l'operativa dels trens. No? Abans, eh, bueno, fins ara eren trens de Renfe, doncs ara hi haurà aquesta participació compartida entre la Generalitat i Estat, per tant, Renfe... Eh... Ser
4: -ser -ser
1: seran els mateixos trens. Ningú no té 200 trens per treure's de la màniga i, i portar-los avui per màgia. la màniga. De per, moment però... seran els mateixos trens i posteriorment se n'hi han incorporat altres vehicles. Com va passar quan es va fer el traspàs de ferrocratius, per altra banda?
2: que els
1: trens eren uh, ja, no els no trens que abans.
2: Però és que, clar, és que el tema no estàs en, tant en si el problema són els trens o el problema és la infraestructura, el problema són les vies i les catenàries i els sistemes d'electrificació que cada dos per tres peten. Això també està contemplat dintre d'aquest acord de traspàs?
1: Aquí, aquí és una mica on nosaltres ens comencen a preocupar coses. La primera cosa que nosaltres volíem llegir i no ho hem pogut llegir és de que es garantia el manteniment de les inversions. Eh, és absolutament cert de que portem molts anys de retard amb les inversions dècades. Eh? Però també és cert i això és important de que en aquest moment portem un ritme inversor en els últims quatre anys, molt bo. I la previsió és de que això continuï, era de que això continués. A partir d'aquí, això, això d'entrada, quan es fan aquest tipus d'inversions, curiosament, el que rep és, és l'usuari. És a dir, en aquests moments tenim moltes incidències que són conseqüència que una via la tenim tallada perquè s'està posant la via doble, doncs perquè en un altre lloc s'està fent un desdoblament o perquè en un lloc s'està fent un soterrament. D'exemples d'aquests en podem posar molt. Els problemes de la r 3 i de la r 4 venen donats en aquests moments per obres en marxa i, i aquestes obres s'havien de fer com si no calia fer-les totes de cop. Però, en tot cas, aquesta seria la primera és preocupació. És
2: que potser anàvem tants anys tard, no?, que, que és allò d'ara sí, córrer. Sí, sí,
1: sí. Això és una mica el que passa quan tens una màquina casa teva, que fa molts anys que no la toques i costes amb un tornavís i es desmunta tot. I és una mica el que passa ara amb, amb, amb la xarxa, no? Per tant, la xarxa, com que té aquest dèficit, doncs el que ens trobem en aquests moments és de que preneixen de moltes incidències i a sobre hem d'anar tocant coses per tal de posar-la al dia i quan toquem coses vol dir que hem de tallar vies o que es, es generen moltes incidències. Bona part de les incidències venen determinades per aquí. Clar, si ara estem parlant de que una part, part eh, d'aquestes infraestructures, d'aquestes vies, perquè ens entenguem, passen a una titularitat diferent, és a dir, bueno, i les inversions que estaven previstes les tenim assegurades? No ho sabem, deixem la, la pregunta plantejada. I la segona preocupació en matèria aquesta d'infraestructures és de que dos titulars d'infraestructures. Sobre una xarxa a la qual tot sovint els trens passen d'una via a l'altra, si no es fa molt ben fet, pot ser molt i molt i molt complicat. Diguem un exemple. Un tren que surt de Ribarroja o que surt de Tordosa i que puja cap al nord anirà fins a Sant Vicenç de Calders per la via titularitat d'Edif. I de Sant Vicenç de Calders en amunt, si que es compleixen les previsions d'aquests cinc folis, anirà per una via que serà titularitat de la Generalitat de Catalunya, del seu adif, Ifercat, el que sigui. Ifercat, si ho he vist. En principi sembla que això no hauria de tenir massa importància. Però, clar, els trens no van de qualsevol, van amb uns sols, amb unes atribucions horàries, que els hi dona precisament el titular de la infraestructura perdido dir-ho manera, no serà si és informàtic, però quan el tren arribi a Sant Vicenç de Calders, com que surt de la infraestructura de DIF, haurà de demanar permís informàticament perquè el deixin passar perquè el titular és un altre. Home, això eh, pot ser molt deliu. Imaginem-nos un dia, per exemple, de que perquè ja no sé quin problema, eh, un tren que anava via Vilafranca l'has de desviar a Vilanova. Doncs aquell dia hauràs de demanar permís d'escolta, corre, dóna'm un sol... Nosaltres hauríem preferit, amb el tema d'infraestructures, tant per no embolicar la troca com per assegurar la, el que és les inversions, hauríem preferit un règim de cogovernança eh? i, posteriorment, que anés guanyant cada vegada més de pes la Generalitat. és clar que sí, com més a prop al centre de decisió, millor. Però mm, aquest sistema de, de duplicitat, de debò que és susceptible de crear molts problemes a la pràctica.
2: De fet, bona part,
1: bona part dels problemes... Sí, Perdó.
2: No, no, per, per anar clarificant conceptes. Esclar, aquesta duplicitat es produirà, per, per anar-ho acotant, eh? perquè l'acord la de traspàs de Rodalies de moment només inclou per ara les línies R1, que és la que va cap al Mar, Maresme, R2 Sud, que és la que de Barcelona fins a Sant Vicenç de Caldés, i la R3, que tira cap a l'interior Vic i cap amunt a Puigcerdà. Això sí. vol dir que aquestes serien les vies que, pel que explicava ara, passarien a ser titular de titularitat de la Generalitat. Les altres, i per tant, les que ens competen a nosaltres aquí al Camp de Tarragona, això continuaria en mans de DIF. O sigui que
4: sí.
2: aquí veurem sí. algun canvi?
1: Sobre la titularitat, en, prins, en principi no. El que passa de que el que se suposa pel que hem anat aclarint aquests dies, és de que hi haurà un intercanvi d'informació entre els dos operadors i una coordinació. Per què ens situem? Ara a Catalunya tenim un centre de control de trànsit, un lloc en el qual es centralitzen les decisions. Vull creure que n'hi haurà un, on no m'horroritzaria que n'hi haguessin dos i que s'haguessin de posar d'acord, i com això podríem anar moltes coses. Home, coses en les que sí que podem millorar segurament, el tema de la informació es pot millorar molt ràpidament, perquè aquí arrosseguem un dèficit i això és més ràpid d'arreglar uh, i, bueno, i anar intentant uh, analitzar bé les causes de la manca de fiabilitat i, per tant, anar-hi posant el remei. La manca de fiabilitat a vegades és per, per renfer, és per l'operador, eh? però a vegades és a DIF, a vegades és la ciutadania cada vegada que algú es tira una palanca d'alarma eh, enmig dels túnels de Barcelona, m'en dono un grigall increïble, perquè els trens van cada 3 minuts, i allà vol dir que durant 15 minuts no passa cap tren. Eh, I en temes de vandalisme, de seguretat. Fins ara, doncs, ha costat molt que la policia, els Mossos, intervinguessin en matèria ferroviària. De fet, jo diria que mai no hi hagués un mosso en el tren. Eh, per tant, aquí el que caldrà també és d'alguna forma anar millorant aquest tipus de qüestions per anar reduint el que són les incidències que és el que estem patint en aquests moments.
2: Daniel, t'animava aquesta situació així de traspàs una mica a mitges. No, jo m'he quedat una mica amb la sensació, i, i ho trasllado en forma de pregunta, de si no serà una altra vegada un traspass a mitges.
1: A veure... Uh... Ara imaginem-se que, per exemple, amb la pell els que ens escolten des del de sud de tota de la demarcació. Volem que els trens de casp entrin? O volem que el tren que de dinarós entri? Sí i no? Doncs necessàriament haurem de tenir unes vies que hauran d'admetre un seguit de trànsits que no seran estrictament comunitaris, que no seran estrictament de Catalunya. Estem parlant d'una xarxa que forma part de la xarxa europea i que per tant tenim unes obligacions de deixar-hi passar trens de mercaderies que estan en mans d'operadors privats? Sí. Per tant, d'alguna forma, arribar-se a pensar en que la xarxa d'ample Ibèric acabaria funcionant com la xarxa de metro o com la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat és que tècnicament no podia ser. Es pot arribar a espais molt importants de capacitat de decisió, i aquí nosaltres ja estem absolutament a favor i decidits. Però pensar en una xarxa absolutament independent, segregada, ni pot funcionar des del punt de vista tècnic, ni, ni, ni tindria massa sentit des del punt de vista de legislació ferroviària. És a dir, per tant, no és que sigui un traspàs a mitges, no, jo no el vull defensar ni atacar, és senzillament el reconeixement de que aquesta xarxa té unes característiques que les xarxes actuals de ferrocarers de la Generalitat no té. El tren d'Igualada només hi pot anar al ferrocarers de la Generalitat perquè no un ample d'un metre i no està connectat amb res. I el mateix passa amb el tren del, del Vallès o amb el Cremallera de Núria. Aquí entrem en una altra dimensió, que és una xarxa que té connexions amb la península, i amb el nord, i amb, i amb França, i que, per tant, d'alguna doncs, forma, haurem de tenir unes mesures de cogovernança eh, diferents. Amb això estic traient valor, no posant valor? No, a mi el que m'agradaria, precisament, penso que el, la xarxa ferroviària és una cosa prou important, com perquè tothom hi assumeixi. Evidentment, la Generalitat, en primer lloc, i destacat, però que, d'alguna forma, possiblement s'haurà de continuar col·laborant amb determinades coses, o hi haurà d'haver una presència del, per part del, de l'Estat, també.
2: Ara que parlaves d'aquesta multiplicitat d'usos o de serveis o de trens diferents que passen per, per les línies, no? perquè tenim els trens de Rodalies, tenim els trens regionals, que en alguns casos connecten amb altres punts de la península, i tenim els trens de mercaderies, en el cas de, de la costa, amb aquest tercer fil, que portem... 10 anys o així d'obres, en descompto, més o menys, molts. uns 10 11 molts. anys, molts, més, masses, sí. més. Um, I que ara, um, i aquí pregunto si en teniu informació vosaltres com a plataforma, que no ho sé, eh? uh, han de començar, o van dir que aquesta tardor començarien obres per enxamplar el túnel de Roda de Barà per poder habilitar també el pas de trens amb aquest tercer fil. En teniu notícia? I què pot comportar no. això? Pel... No en teniu notícia.
1: Tenim notícia que això s'ha de fer, no tenim data, i això en principi es parlava de que seria una afectació dura, de tres mesos, és que... en, el qual, en el qual no hi hauria servei de tren entre Torre d'Embarra en i Sant Vicenç de Calders. I això és un tall molt important que afecta molta gent. El que passa és que una obra de característiques similars, diferent, eh, però que, que podríem tenir una miqueta de, de similitud, que és també l'ampliació d'un túnel que s'està fent a Martorell, els terminis s'han endarrerit molt. Per tant, els tres mesos s'ha d'agafar moltes pinces. Eh? I és un exemple d'aquells que en què quan millores la línia doncs, automàticament crees un problema important. En aquests moments tenim tota una línia, és la retreta tallada amb dos trossos i pel mig no hi pot circular cap tren. Per tant Però ara això ve cap aquí baixi. de sí. cap aquí baixi.
2: No tenim però constància quan es podria fer encara perquè el, el termini que s'havia donat o almenys la, la informació que teníem aquí a Torredembarra era, era això, que havia de venir a la tardor però és que mai més se n'ha dit res.
1: No. També s'ha de dir que Adif no es caracteritza per una gran generositat a l'hora de comunicar de traslladar la seva informació. Per tant, igual que avui estic dient això i demà passat surt l'avís. Eh? Però en principi, a data d'avui, eh? el, el dia que estic parlant, no tenim cap notícia ni oficial, ni extraoficial, perquè algun cop ens n'entenem així per ràdio Macutu, doncs no tenim cap notícia de quan serà, quan serà aquest tall.
2: Uh, el que I sí no... que sembla més imminent, uh, digue'm.
1: No, i una altra cosa que volia dir. El tercer fil va ser una decisió que es va prendre perquè, com que havia d'anar tant de pressa això de l'ample europeu, l'ample estàndard, no teníem temps de fer una via nova, val? que hauria sigut el que hauria sigut més favorable que una via de mercaderies exclusiva i una via pels trens de viatgers. Pensem que són trànsits absolutament diferents. Un tren de mercaderies interessa que es posi a de per hora i que no pari. I un tren de viatges és just el contrari. Para en un poble, accelera, es posa a 140, algun tram a 160, torna a parar. Per tant, fer circular aquests trens tan diferents per la mateixa via és una font, com a mínim, és una limitació tècnica important i a vegades una font de problemes. Bé, quina pena, no? Ho hem fer perquè no tindríem temps i ara és el que portem més de 10 anys eh, i encara no hem fet realitat. Doncs potser hauria valut la pena que amb tot el que és aquest tram que ja està prou congestionat a partir de Vila-seca, Tarragona, Sant Vicenç de Calders i tot el que és el Penedès, ens haguéssim plantejat de fer com s'ha fet dels desallocs de la península una via segregada per a mercaderies. Si ens creiem les xifres que diuen que han d'arribar passar per mercaderies, s'acabarà fent perquè farà falta, doncs ens hauríem pogut estalviar els problemes que tindrem ara pel tercer carril.
2: Uh, són dos quarts de cinc de la tarda ens anem ja, de... anant de temps <ríe> i se'ns tirarà el, el temps de sobre que ens passa gairebé tots els dilluns perquè ara d'aquí un moment també saludarem al Carles Cortès per fer l'anàlisi esportiva i castellera de, del cap de setmana uh, però hi ha una altra cosa, uh, Daniel que uh, m'agradaria que valoressis uh, que és també notícia recent que és la licitació ja uh, de les obres de l'estació de Reus, de l'estació de Vallissens uh, també era un projecte d'aquests que portem anys i anys eh, parlant, ne no?
1: Això sí que ho hem de valorar molt positivament. Aquí tenim en aquest moment dos coses a la demarcació que milloraran sensiblement el servei ferroviari. Vallecens n'és una. Tot el sud de la ciutat d'arreu se'n beneficia, però no només. També la gent que va als punts d'atracció com són l'hospital o les fa coccionant a aquella zona de la ciutat. I l'altra és la decisió que finalment es va prendre de posar l'estació mal intermodal, o ara potser ho serà una miqueta, amb un punt que permetrà realment de que la gent que fa servir el tren convencional i la gent que fa servir la línia de velocitat alta puguin intercanviar. Això serà el terme de Vilaseca, però en tot cas això també donarà servei a tota la part Costa Daurada i les dues ciutats tarragonègles. I això és de les poques coses que podem dir, sense cap mena de dubte que són bones notícies.
2: Amb aquesta inter estació intermodal, de la qual encara potser queda una miqueta més en l'aire, entre Vilaseca i Reus, us va agradar no? aquest canvi d'ubicació? Perquè a principi havia d'anar al sud de l'aeroport de Reus, llavors es va desplaçar més cap al terme de Vilaseca perquè quedés a la confluència de, de les dues línies, del corredor i de la línia de tren convencional?
1: Hi ha una cosa, hi ha una cosa que no s'ha de fer mai, que si, jo ja ho deia, bueno, doncs no ho direm, però era la nostra petició era la nostra petició històrica des que se situés allà i aquí encara hi podrem afegir, no entro el tema, eh, que no em puc allargar, ja m'ho he dit, però que això em permetrà una excel·lent connexió amb el trencant, cosa que farà de que la connexió del convencional i de l'altre, la, i, i de la velocitat alta amb la Costa d'Aurada, amb Salou, amb Cambrils, amb Portaventura, millorarà molt respecte a la situació actual
2: del Trencam, ja no en hem parlat no tenim temps de parlar-ne fet avui però l'emplaço un altre dia i ja parlarem d'aquí unes quantes setmanes allò per no fer-lo pesat, eh? parlar de trens cada dia tampoc cal, bueno sí, perquè m'agrada però no caldria, tampoc no, uh, i, torna, i tornarem a xerrar i parlarem de Trencam i altres qüestions
1: Molt bé, moltes gràcies
2: Fins ara, adéu-siau, bona tarda
1: Adéu-siau, bona tarda Carrer Major,
5: a la teva ràdio de proximitat Li he posat aquesta música perquè s'emocioni el, el nostre primer convidat, ja està plorant, li cau la llagrimeta, li cau la llagrimeta, ho sé, ho sé. L'Escola de Cinema de Reus, la ESIR, celebra 10 anys de vida, una dècada plena de treball, d'esforç, de talent i també de premis. Volem compartir un tros d'aquest pastís d'aniversari amb el seu director i fundador, en Daniel Villanueva, que el tenim avui als estudis de la nova ràdio de Reus, i s'ha emocionat amb aquesta música. Daniel Villanueva, bona tarda.
0: Uh, bona tarda, Toni. Sí que m'has emocionat. Que cabron. <ríe> no m'ho
5: esperava, això.
0: No m'ho esperava muy bien, muy
5: bien. que el convidat em digués, que cabron. <ríe> Daniel, què li diries al Daniel de fa deu anys, si tinguessis el DeLorean de Regres al Futuro i poguessis tornar enrere? després d'aquests 10 anys de, de l'Ethir, què li diries?
0: Ostres, Toni, veig que l'entrevista la tens molt ben preparada i eh, avui hem vingut a disfrutar, eh? has començat bé Bé, eh, bona tarda a tothom molt agraïts per la, per la invitació i bé crec que li diria que, que tot sortirà bé que tiri que tiri i que, que fàcil que millor sap fer que és il·lusionar que és eh, produir cinema fer cinema i ensenyar a fer cinema i això porto fent-ho durant els últims anys i bé, la veritat és que és agradat que entre tu i jo i ara que no en sent ningú la cosa hagués anat un pèl millor eh, que hagués sigut tot plegat més il·lusionant però també és fàcil queixar-me després de tots els èxits que hem tingut així que Potser el que m'està sentint pensarà que em queixo per vici. Per Però no, no. Més enllà d'això, han estat deu anys eh, molt, molt, molt intensos i en el que no només han passat més de 100 alumnes per l'escola, sinó que han passat, hem fet més de 40 pel·lícules, que es diu ràpid.
6: Mm -hmm.
5: com, com va néixer l'escola, Daniel? Suposo que tot va començar amb el barco pirata, no? Podríem dir que va ser l'inici de tot?
0: Sí, efectivament. Sí, eh... L'inici bueno, és l'inici d'un nano que inquiet, que li era del cinema, que somia en fer cinema i que, de fet, veu eh, llargues cues a la palma per fer el taller del Bigas Luna, veia que, que no l'agafarien i que, i que les, les seves oportunitats manguaven perquè no havia nascut a Barcelona o, o no tenia la butxaca per anar me a estudiar a grans escoles de cinema però era un somiador des de petit i tenia moltes ganes de... No m'han impo... no importat massa les, les limitacions, ni... vull dir, bueno, si algú em deia que no es podia fer, jo sempre m'he posat... A la, meva vi... a la meva vida sempre he volgut demostrar el contrari, no? que... que sí, que es podia fer. I d'aquesta manera, amb aquesta filosofia de vida, em vaig començar a emprendre els primers curtmetratges. Llavors, va arribar un moment en el que amb el primer goi a la mà i amb el barco pirata per bandera, doncs, efectivament, eh, vaig pensar que, la, que podíem estalviar el patiment de molts altres, creant una primera porta amb una mamiga que ensenyés cinema a la gent jove amb ganes d'aprendre de, cinema des de l'ofici, no des dels exàmens i ampollar i, i estudiar, bé, alguna cosa molt
6: més senzilla, menys acadèmic, no? I aquest és el, el per què, en realitat. Bona tarda Daniel, Marta. llavors eh, aquest va ser el punt d'inflexió podríem dir quan, quan vas tenir aquest trofeu a les mans vas veure això o potser ja venia d'abans aquesta reflexió?
0: No, la, la història ve de sempre no? és com que sempre he enyorat la falta d'una escola o sigui, és la jo he creat l'escola de cinema que a mi m'hagués agradat tenir com a alumne uh, entenia el, perfectament les pors de la, de la gent que creu que de talent o que li agradaria fer, però no sap per on començar. Penseu que avui dia eh, potser sí que s'han tret moltes pors perquè l'internet no? ens ha fet ser youtubers i ens ha fet de... tothom de cop i volta s'ha fet de tot però la gran realitat és que avui dia tenim més tecnologia que l'escorsese en, en la butxaca no? que quan, quan el, vull dir que, que tenim més tecnologia en la nostra butxaca, en un mòbil que la que tenia l'escocesse quan va començar llavors, però no tothom l'aprofita per fer pel·lícules aquí, en aquesta revolució digital és on realment vaig pensar que sí era un bon moment per crear un, una petita escola de cinema on amb petits recursos poguessin fer grans coses i aquesta sempre ha estat la filosofia de l'escola de cinema de Reus no hi han impossibles com d'alguna manera hem volgut compartir tots vosaltres no? aquests deu anys.
5: I que no marxin a Barcelona, perquè tot és Barcelona, tot és Barcelona, tot és Barcelona. Es pot fer cinema de qualitat des de, des de Reus, no, Dani? Bé,
0: bueno, sí. Pensa que l'última aventura ens ha portat Al Altamar, amb un balé de pràcticament 15 metres. Hem estat tres dies rodant amb el nostre equip d'alumnes, i és el primer, primer curtmetratge d'un alumne no? que ha volgut explicar una història de bullying però en comptes de fer-ho en un institut ho ha fet en, un, en alta mar, en un, en un baler. Uh, no hem entès mai les, com et deia, les limitacions i no hem volgut veure-les. Així que, uh, mentre, mentre soni la música, ballarem.
5: Has apostat per Reus, has, espultat, has apostat pel territori, i també has apostat per professors i talent del Camp de Tarragona.
0: Sí, bé, bueno, perquè és el que dic. Jo crec que en el moment en què fem un curtmetratge com Timecode i dona la volta al món, es compleix el, perfectament aquesta filosofia que, que pensa o, o d'alguna manera vol posar de manifest el, el valor del territori per davant de, de les grans urbes. No? De dir, bé, bueno, si nosaltres ens ho creiem ja vindran. Si nosaltres ens ho creiem Serem, serem un focus llavors, en aquest sentit, en aquest sentit jo crec que sempre ens hem, som nosaltres mateixos els que ens infravalorem no? jo crec que tenim un gran potencial i parlo des del territori vull dir bueno, sí Barcelona està allà, Madrid està allà però eh, potser la gent valenta no, en comptes de marxar s'ha de quedar i construir no? forma part una mica del que deixes al futur a la, a la resta no? vull dir, al final l'escola de cinema sempre sé que sonarà molt, una mica estrany no? però d'alguna manera per mi és, com he dit, és l'escola que, que m'hagués agradat tenir com a alumne però també és l'escola que m'agradaria deixar un cop jo, jo marxi um, i és l'escola que crec que amb aquesta filosofia de fer les coses la que crec que hauria de perdurar no? vull dir que d'alguna manera tinc aquest sentiment i defensaré fins al final
5: no? Has dit les paraules màgiques Daniel, has dit Timecode. Jo, jo li dic a la gent que si no han vist Timecode, que si tenen Disney+, Plus, que el busquin, que es deixin d'Invasions de Secreta, que no val per a nada, que es deixin d'altres històries i que es mirin aquestes 15 minuts, 15-16 minuts meravellosos de cor, talent, ball, emoció, eh, diversió, que és Timecode. Com va allo tanan de contigo empezó todo pues a un time code va ser jo la gran explosió no
0: time code eh, tony és un gran regal que et fa la vida en un moment donat portàvem tres anys d'escola i vam triar time code per la seva singularitat des del guió Uh, però nosaltres ens hi vam enfrontar com una pel·lícula més Vull dir, no, no sabíem el que ens venia damunt i la veritat és que el viatge va valer la pena en tres anys d'escola uh, uf, que poc ens ho pensàvem que això arribaria bueno, no tu penses mai que arribarà d'una manera no? com, com la que va arribar evidentment evidentment vam aprendre molt va ser un, en si mateix un, un, un bon màster no? tota l'aventura que va durar dos anys ens va permetre viatjar per tot el món i ens va permetre conèixer molts cineastes molt de cinema, ens va permetre eh, fer entendre que les limitacions una vegada més només ens les posàvem nosaltres i que un curtmetratge que se suposa que només serveix per aprendre a fer cinema eh, conquistava i, i tenim anècdotes precioses no? vull dir, el Michael Fassbender això no em sembla explicat mai no? el Michael Fassbender eh, enviant-nos un mail perquè volia veure Timecode no? vull dir que el, 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 ens en, vam adonar de que en sec la indústria estava tot lo lluny que nosaltres eh, creíssim que estava i a la vegada eh, vam estar ballant no? la catifa vermella durant, durant els dies que va durar jo. vull dir que
4: eh,
0: va ser jo crec que el regal, com et deia, de vida, que, que va fer que totes tot les alumnes, professors i gent que vam creure en el projecte d'alguna manera quedés molt clar i ens gravés a foc que l'Escola de Cinema de Reus havia nascut a, realment perquè havia de néixer i que d'alguna manera allò no havia de morir eh, en, en només TimeCode, no? com hem demostrat 10 anys, no? en aquests 10 anys. Vull dir que havia, no havia sigut fruit de la sort, que això és una altra cosa que a mi m'agradaria reivindicar, sinó que, sinó que portem 10 anys anant pel món en, en més de 40 pel·lícules. No? Vull dir que el TimeCode, evidentment, pues, sempre, sempre serà la nostra bandera, però, però n'hi ha hagut de més. De fet, aquest diumenge presentem eh, a l'Acadèmia de Cinema eh, el crèditor de,
6: del sacristan, no? Sí, eh, això et volia preguntar perquè al final l'ECIR té molts més projectes no? després d'aquest boom després de potser una mica no pujar als núvols no? volar una mica va tocar tornar a Reus, tornar a l'escola i, i bé, m'agradaria saber una mica com, també, com vau plantejar aquest aterratge no? per dir-ho d'alguna manera
0: Bé, sempre des d'una escola petita i humil sempre és difícil plantejar estudis de llarga durada, no? quan no hi ha recursos i i pensàvem que d'alguna manera era un peix que es mossegava la, la cua, si no eres capaç de créixer, no eres capaç de treure no? aquest talent que tenia ganes d'estudiar a cinema. No? La veritat és que vam fer una aposta molt valenta i llavors... Pensa que llavors fèiem un curtmetratge a l'any i ara actualment estem en una, en una diplomatura de tres anys de titulació pròpia on tres grups, on cada alumne cada any fa un curtmetratge. Vull dir, som, ens hem convertit, perquè també, des del 2017 som productora de cinema amb la Ethere Films, ens hem convertit en una de les productores de, de curtmetratges més potents de tota Catalunya i això és gràcies a, a, a l'aposta que fem molt ferma de, del jove talent i esperem que, bueno, i tenim, tenim el repte de, de que el que avui són curtmetratges el dia de demà i llargmetratges però això és una altra aventura no?
5: Aquest senyor que el tenim aquí assentat als estudis de la nova Ràdio de Reus a banda d'estar eh, de guanyar ni més ni menys que la Palma d'Or al Festival de Cans. El goll el millor curtmetratge. Va estar nominat als Oscars al millor curtmetratge de ficció. Doncs té, és un amant tant del cinema, és un amant del, dels cinemes, de la, de la religiositat d'anar al cine que va ser l'encarregat de tancar el Cinema Palace, el cine de la meva vida, el mític Cinema Palace amb Marcianos de Marte. Quinna nit més màca que ens vau regalar.
0: Moltes gràcies, Toni. Sí, um, la veritat és que quan ens, ens vam adonar de que, de que la notícia no era una llegenda, sinó que, que sí, que era cert que anava a tancar finalment, Um, vaig voler vaig voler fer alguna bueno, cosa crec que havien de fer alguna els amos del, del, del cinema estaven esgotats no tenien, tenien aquell punt de, de que s'acabava no? i jo els, jo els vaig convèncer que em deixessin rodar una pel·lícula dic, mira, en currarem molt perquè tal dia començava la demolició, dic, però necessito ficar-me un parell de dies i i rodar un curt. Es va rodar el curt, última sessió del director nostre, el Roger Bassó, i, i mentre, feia, mentre feia la pel·lícula pensava doncs, que ens faltava alguna cosa més no? i que havíem d'acabar amb un final feliç, no? que al final els cineastes, la majoria al almenys ens agrada que hi hagin finals feliços. No? I, bueno, els hi vaig proposar A més donava la circumstància de que havia acabat Marcianos de Marte, una pel·lícula coproduïda amb, el, amb Arturo Méndezz i dirigida pel Fernando Trullls. No? Ara el Fernando acaba de, de, de dirigir l'última serie del biopic del, del Miguel Boss que... molt bé molt bé molt bé i, i la veritat és que com va dir que sí que podien fer-ho el doncs, em va ajudar molt, recordo, em va ajudar moltíssim el Josep Bages, li envio aquí una salutació molt molt forta, una abraçada molt forta, vull dir. Em va ajudar molt a organitzar-ho tot, i la veritat és que, com tu bé has dit, Toni, aquella nit crec que va ser màgica, no? Primer perquè Marcianos de Marte eh, crec que era una pel·lícula molt adient, eh, molt vuitantera, no?, amb aquest toque vuitantero de que, que d'alguna manera li pagava a la sala, a la sala 1 del, del Palace i, i evidentment doncs, poder tindre l'oportunitat de dir-li adeu al Palace eh, bueno, doncs, malauradament eh, sona raro però sí, va ser, va ser una fita que ara portaré al meu cor sempre no?
5: I tant, jo eh, t'agraeixo perquè no havia vist la, la sala del Palace amb la gent asseguda als passadissos des de ET, Bicivoladores, Regres al Futuro, en fi, i com has dit tu, doncs el, el Marcianos és, és molt, molt buitantero. Has parlat del de, eh, treball, més de 40 films de l'escola. Eh, a l'hora de, de la veritat, quina sortida eh, tenen o poden tenir totes aquestes obres realitzades?
0: Bé, nosaltres, nosaltres fem un treball... No, no ens oblidem que, en primer lloc, som escola de cinema. Això vol dir que utilitzem el format del curtmetratge per, per ensenyar als alumnes a fer cinema. Eh, no deixen de ser pel·lícules de curta durada, però eh, els, eh, els ensenyem des del guió, les llenguatges audiovisuals, els ensenyem medició, muntatge, direcció de fotografia i una sèrie d'assignatures en els que ells van trobant el seu rol professional, no? Llavons eh, diguéssim que és, és no, no tot el que fa l'escola, no tot el que es fa a l'escola és, és eh, adequat per ser distribuït per festivals. El que sí el que sí passa és que la corba d'aprenentatge és, és molt, realment és molt pronunciada i arriba un punt en elè els alumnes milloren d'una manera exponencial la seva, el seu treball i arriba un moment en què ten'adones de que estem enmig d'una pel·lícula que realment té prou potencial per, per ser distribuït. En el moment que prenem la decisió de que es distribueix una pel·lícula, entren forces econòmiques pel mig que fa molt complicat aquesta decisió i realment eh, ens costa moltíssim eh, fer aquest pas, malauradament no podem a distribuir curtmetratges que, que podrien fer-ho i de fet és un, és un gran repte que tenim a partir d'aquest desè aniversari perquè ens està passant que tenim alumnes molt madurs i tant alumnes com exalumnes perquè es mesclen tots, en totes les pel·lícules és com que eh, tant alumnes com exalumnes no? estem fent allí un pot poti que fa un caldo de cultiu molt bonic d'aprenentatge tremendo. Això fa que ara ens trobem en una situació en la que tenim vàries pel·lícules molt bones que mereixen ser distribuïdes i hem començat ja a buscar patrocinadors perquè d'alguna manera ens sabria molt greu que aquest, aquest aquests projectess han costat tant de, de fer i de parir que dinen un calaixc no? que jo crec que la, la part de l'escola de cinema ha de ser no només ensenyar cinema als alumnes, sinó llançar-los contra la indústria, llançar-los contra el mercat i que, i que, i, i que visquin l'aventura de distribuir una primera pel·lícula de festivals, crec que és el que acaba de tancar l'educació d'un cineasta. No? Crec, que, crec que hem de ser nosaltres qui donem aquest... aquest afavorim que això passi. No?
6: I, i, a, I a més també, el tema del finançament, no? que comentaves ara una mica també, no sé si també és, és un dels reptes, no? també és per l'aprenentatge a l'hora també d'inclús recaptar diners per poder dur a terme tots aquests curtmetratges.
0: Sí, 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 sí realment eh, portem 10 anys eh, en pandèmia pel mig i guerres i històries que bueno, és el que et deia abans, no, no et pots queixar perquè veus com està el panorama, però sí que és cert que... Nosaltres ens hem medit en base als recursos que disposàvem i, i als pocs alumnes que hem tingut realment. No? Mm, clar, si, sempre m'he fet la pregunta que, què passaria amb una escola de cinema de Reus on tinguéssim els recursos òptims, no dic matamosques a canonades, però sí els recursos òptims per treballar, que tinguéssim els, el número d'alumnes adequat i que, ten, i que poguéssim eh, treballar en igualtat de condicions que les escoles de cinema a Barcelona. Perquè si amb l'opoquet que tenim, amb l'opoquet que som i amb l'opoquet poquet que, que, que hem aconseguit fer en aquests deu anys, crec que, crec que la ciutadania... Podem parlar d'una ciutadania que si per TimeCode... Eh, tinc molt clar que va sentir orgull de ciutat, eh, tot i no ser un equip de futbol, Uh, crec que estaríem donant alegria als dies i dia també. Uh
5: -huh. El Daniel me'l vaig trobar fa ara un temps uh, pel carrer i em va dir «Hòstia Toni, tenim allà el crèditor que està movent-se», em va explicar així en 5 minuts els tejimanegis dels Goya que dius tu, però no és complicadíssim tot això, ha d'estar de, de, de premiada 25, diferent, 25 ha de tenir més de 25 premis per optar al Goya eh... bueno, bueno, no
0: tants, no tants
5: bueno, ha d'estar de, 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 de seleccionat oh, digue'm, digue'm, no, no, són 20 no? Per, per poder optar al Goya no, 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 no,
0: no, 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 pas, no, pas, no pas o ha de tindre o ha de, un, o ha de guanyar el primer premi d'un festival de curtmetratges que califiqui els Goya o ha de tindre 7 seleccions o eh, Tindre set seleccions implica que el CUR funcioni molt bé. Vale? Vull dir, ja és una criva. Uh, pensa que el crèditor ha, ha, ha accedit a aquest any als Goya tenint-ne 14. Vale? Això no vol dir que tingui 25 premis o 60 seleccions, però després la, les seleccions que qualifiquen els Goya són 14, de les quals necessitàvem set. Vull dir que molt satisfets.
5: Uh -huh. O el crèditor dirigida per un cambrilenc a ah, l'Àlex Escudero,
0: produïda sí, ah, a Reus, sí. Sí, sí, amb un sí, actor
5: sí. de Reus, com és el Carles Vigorra, mm -hmm. i amb un monstre de la interpretació que em poso dret, que és Don José Sacristán. Ai, eh, jo, em poso dret.
0: Oh, jo m'atreveria a dir-te que en tenim dos de monstres, no? No oblidem bueno, el Manuel Galliana.
5: I la Maya Salamanca també està per allà, no?
0: Sí, 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 sí i la Maya Salamanca,
5: Déu-n'hi-do. Monstres, monstres, de... bueno, i Carles Vigorra que és un monstre també.
0: Sí, eh, ens agrada molt la filosofia de, ho vaig aprendre de molt jove eh, i m'agrada molt la idea de, de mesclar eh, gent del territori, professionals del territori que no es valoren perquè estan aquí amb professionals de, del sector reconegudíssims. No? Vull dir Crec que això és una cosa que veureu fer durant els propers anys perquè crec que ha de ser així. No? Crec que l'escola de cinema de Reus està a Reus i no està a Barcelona ni està a Madrid i llavors ha de tindre una marca, una, 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 una petjada, no? aquesta petjada de, del per què estem aquí, d'alguna manera les d'identificar i la manera que tenim d'identificar-la és a través de les nostres pròpies produccions. És a dir, sempre treballarem així perquè volem, estem molt agraïts a la gent que cada dia s'aixeca i, i, i se'n va fer un càsting a Barcelona i l'agafin o no l'agafin, s'esforça i torna i torna a casa, torna a Reus o torna, torna a, a Castellavell, a Cambril, és igual. Està aquí i s'ho curra. I, i, I ha decidit quedar-se aquí, fer territori, tot i que la feina... Vull dir, perquè marxar sempre ha estat fàcil, o, 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 o si més no és lo senzill. I no, no, no em malinterpreteu eh, que cadascú eh, fa el que pugui. Però l'únic que poso en manifest és que quedar-se en un sector com l'audiovisual és difícil perquè al final la indústria està fora, aquí no n'hi ha de feina molt poqueta, llavors volem posar de manifest i volem ser agraïts i volem col·laborar, dir, ara, ara hem estat treballant amb el grup de teatre Clownic fent, fent un, un projecte que més endavant ja, ja, ja us desvetllarem no? però hem estat treballant amb ells vull dir i, i, i la veritat és que, és que te dones de, de lo professionals i lo bons que són no? i dius, oh, escolta potser tenen més, més no sé, som més populars o no o menys, però és igual, ens agrada treballar a la terra no? a la nostra manera no?
5: home, hi ha un de la selva, hi ha un de Reus i dos d'arreus i un de la selva o sigui que la cosa ha de funcionar sí o sí som molt sí, bona sí, sí. gent som molt bona gent la gent de Clownic has parlat abans de The eh, Fear Films eh, què ens pots dir d'aquesta productora Daniel? La
0: CIR Films és una resposta immediata a, a, la, a entendre que com a, produ, com a escola havíem de, com et deia, havíem de donar sortida al talent. No, hi havia, o sigui, no pot ser que un alumne després d'estudiar a cinema, perquè aquí no hi ha indústria, es trobi davant d'un salt de fe. Eh, ens agradava la idea des de l'inici, de més al final som professionals que hem creat una escola i no al revés hem après a ser professors, encara estem aprenent realment però el que, el que sí que teníem clar és que si això és ofici l'ofici no s'ha de deixar de fer no? és dia a dia, és picar molta pedra llavors l'escola de cinema de Reus per si mateixa no tenia les eines per eh, traspassar la frontera educacional cap al món professional per això vam pensar que havia de tenir una, 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 aquí sí una productora, una empresa totalment vinculada, és a dir, ens pensa que ens envien a vegades guions i projectes de fora perquè produïm i, i no és la nostra política, no ens mirarem mai aquest tipus de projectes, han de néixer a dins, a través d'alumnes, exalumnes o mateixos professors. Vull dir, el crèditor, per exemple, el guió és del professor de guió de l'escola, de l'Ivan Serra, i, i, i el dirigeix un alumne i el produeix el director de l'escola, és el Daniel Villanueva, a través de l'Ethir Films. I aquesta fórmula, eh, és el que dic, costa molt, de, 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 ara inicialment, costa molt d'arrencar, però en el moment en el que els engranatges comencin a girar, jo crec que ens podem plantar ràpidament en fer la primera pel·lícula, que jo crec que és el gran repte que tenim.
6: Això t'anava a fins ara hem parlant de curtmetratges, no?, Eh, què suposaria un llar-metratge per a l'escola?
0: El que suposaria i el que su vull pensar que és el que suposarà és la, la col·laboració directa amb la indústria. És a dir, hi ha dos mons al món del cine... És el món dels festivals el món dels curtmetratges eh, Això està molt bé per aprendre a fer cinema està molt bé per, per tindre reconeixement agafar prestigi però malauradament no és el que dona de, de, de menjar eh, per anar per, per menjar és de passar a la indústria una cosa no lliga a l'altra però una cosa sense l'altra no té sentit eh, que algú algun tolai'en eh, sexe posi a fer un llargmetratge sense haver passat pel curtmetratge no té la meva admiració crec que és, crec que és un tarat mental, perquè ho dic amb coneixement de causa, després de fer 40 pel·lícules de curtmetratge és necessari passar pel curtmetratge, per això ho tenim tan clar però una vegada hem assumit eh, al final tot aquest expertatge, tota aquesta experiència creiem realment que arriba l'hora d'ajudar els nostres alumnes a tirar endavant els seus primers llargmetratges perquè entenem que és allà on està la indústria i és on la indústria ens rebrà i és on la, és on amb aquests contactes realment podrem estendre el pont que falta perquè perquè els nostres alumnes comencin a sortir de l'escola i puguin guanyar-se la vida. Uh -huh. I, i, I no és que els meus alumnes puguin no puguin fer-ho, simplement dic que com a escola eh, crec que sincerament tenim el deute d'establir aquests ponts
5: no? Saps quan surten ja les nominacions definitives dels Goya?
0: Bueno, suposo que uf, les bases, sí, que me les he llegit el dos el vegades i no me'n recordo eh, crec que a finals de novembre segurament sabrem alguna mm
5: -hmm. Sempre és un pla parlar amb tu, Dani eh, eh, Quin és l'últim còmic que t'has comprat i quina és l'última figura que has comprat o que has guanyat, punyetero? Ai, què?
0: Uh, Ai bueno, pues... què cabron,
5: com has dit al principi.
0: <laughs> Me l'has tornat. Bé, bueno, doncs, pues, còmic... Doncs uh, pues mira, uh, t'he de dir que l'últim còmic no és un còmic, sinó que és un llibre d'il·lustracions del Frank Frazetta, que, el qual admiro molt. Jo, jo tinc dos, dos, uh, dos uh, autors de un, de còmic, que és el minyola el Mike Mignola, que, Mike Mignola. que, que per mi és, és un geni, m'agrada molt, tot i que no ha estat encertat en l'última pel·lícula del Hellboy, però <laughs> crec que es va fer una gran obra, va, crec que Guillermo del Toro li va fer un gran regal amb aquestes dues pel·lícules. Però, bueno, en qualsevol cas, com a, com a dibuixant, crec que crec que m'agrada molt. I després el, el Fraseta pues, és una que que és curiós perquè no ho he explicat mai, però d'alguna manera eh, ho tinc la fraseta gravat a, a, a foc al meu cervell, perquè de ben petit, eh, en, a, a la fira, no sé si us en recordeu, a l'antiga fira de Salou, hi havia sí, la barra eh? dels caballitos i tot això, sí, hi havia un tren eh? de la bruixa, el tren fantasma, i tota la façana... Tota la façana del tren de la Bruixa hi havia dibuixos, estava tota dibuixada de dibuixos del franceta i, i aquests dibuixos, em van, em van cautivar des d'aquell de, de, moment, no? I, i des de llavors, tenia jo, jo que sé, 4, 5, 6 anys, em va enamorar. Llavors eh, m'agrada molt l'obra d'ell i, i, i la segueixo. Um, i, com, uh, I després em parlat de figures, bé, doncs no, pues, uh, sí, el Toni, uh, pel que no s'hagi perdut un capítol, simplement us puc dir que, a part de, de com a amant del cinema, tinc un punt de, de, de fric i ara no. quedaré malament, però bueno no ja portava d'orgull i tinc i tinc una col·lecció molt bonica de, de figures de 30 centímetres de, que representen personatges de pel·lícules no i en aquest sentit deixem dir-te que la última l'últim cor l'última que que ha arribat. Uh, és un, un boba fet, de, de 60 centímetres, i, i la veritat Aquest és, és que... Aquest bueno, no? Sí, és un personatge que que, que de sempre també m'ha enamorat i tenia moltes ganes de tenir-ho, així que la veritat és que, bueno, vés, mira, un, és un petit regal que m'he fet.
5: D'altres ens hem enamorat de tu i de la teva escola, Daniel Villanueva, director i fundador de l'Escola de Cinema de Reus. Un plaer. Eh, el cafè encara està pendent entre tu i jo, eh?
0: Sí, sí, sí. Ja, el poses tu i jo el ja vindré a la selva,
5: si vols. Una abraçada. Gràcies, Daniel. Fins la propera.
0: Una forta abraçada a tots.
5: Aquestes les conec jo, eh, tant. són un munt de noies, un munt de noies que fan una música, en un principi era folk, després van fer la seva passa a l'electrònica i continuen igual de combatives i de lluitadores, les roba estesa, qui sap molt de roba estesa, qui sap molt de música, qui és Aleix, qui és?
6: El David Fernández, el nostre prescriptor musical de capçalera.
5: Ui, m'agrada això de prescriptor musical de capçalera, el que sí, ens donen les sí. pítoles. Molts...
6: Això, estic molt content, perquè Carlema jo, alta cosa no, però gent, prescriptors de confiança en tenim, però però a Crec que, que podem estar molt curiosos d'això.
5: Mira què et diuen, David Fernández. Bona tarda, com estàs?
3: Hola Toniola, deix molt bona tarda. Avui com a banda sonora hagué simposat l'Eloi Duran, perquè després de guanyar el Sona Nou la setmana passada, aquest cap de setmana s'ha proclamat també vencedor del concurs Porta Autors que s'organitza a Tarragona, però com que avui doncs l'Eloi Durant ja té protagonisme al carrer Major, ens hem decantat cap a una altra banda sonora. I és que el passat dia 16 van publicar nou senzill les robes tesa, aquesta formació composada per diferents eh, noies del camp de Tarragona. Tenen tres treballs a les seves esquenes, el Descalces del 2016, Desglas del 2018 i Rosa Permanent del 2021, i ara, des d'enguany, ja ens estan preparant algunes de les cançons del seu nou treball discogràfic. Ara doncs, ens han estrenat aquesta darrera peça que s'anomena... Té un nom una mica estrany, unes inicials, L-N-T-M-T... De veritat que no sabem què signifiquen, eh? haurem de preguntar-los quan les entrevistem quan treguin aquest disc. Un treball que, per cert, ja té data de presentació, serà el 21 de març de l'any vinent a la Sala Apolo de Barcelona i ja estan a la venda les entrades. Una banda, roba estesa, que ha experimentat una evolució musical, ha canviat la seva sonoritat, com podem comprovar amb aquestes noves cançons. Avui, doncs, roba estesa, són la banda sonora del dia del carrer Major.
4: que et Cari, cari, t'on a la pari, puja fotos nostres com si fos tan dents, a dir, cari, cari, plis que no s'acabin, les ganes d'anar a poc a poc. Per què mossegues tan fort, jugues amb el foc, temptes la sort de cura pell, mossegues tan fort, rebentes l'op, la... Un punt mort per refugiar-se El pit se no m'agafa fred T'he trobat un racó nou sota la calda Vine a buscar-me L'entament com m'agrada eh, Per l'amor, sobretot que t'hi vol l'últim cop que et sé Per què no ho sé que aquesta...